0: serviço de qualidade por um preço que você pode pagar é no SESC RN. Quem trabalha no comércio, empreendedores e seus dependentes tem acesso a diversos serviços nas áreas de educação, saúde, cultura, lazer e assistência. Além da alocação de espaços para eventos sociais, corporativos e esportivos. E agora a credencial SESC é gratuita. Procure a unidade mais próxima ou acesse sescrn.com.br SESC RN. Qualidade de vida para você. Presente para a sociedade. Olá!
1: Ah, seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem e bem bem Este é o Analógica, começando mais uma semana e começando mais um mês. Na sua companhia aqui na 91.9, A Sintonia do Bem, hoje a gente tem uma, um assunto para lá de especial, porque é um assunto que faz 12 anos que a gente vem esperando e para quem tem alguma noção de estatística, isso aí é um evento, é, é a festa, é a Copa do Mundo da, da estatística brasileira que está começando hoje, mas vamos logo apresentar quem faz esse avião levantar voo, aqui na, na minha companhia temos o nosso cristalzinho aclamado, nosso garoto de ouro, geração Z, ou seja, você lembra quando, quando passaram na sua casa para levantar informações? Nem lembra, nem lembra. Você tinha 10 anos, Andréa Samora, quando passaram na sua casa para pegar as informações no seu domicílio. Você eu... nem morava aqui ainda?
0: Não, não. Vim morar aqui em 2018. Pois é. Eu só lembro mesmo é de quando vai lá para ver se tá tudo certo com, é, com com ralo e tal. Aí isso eu conheço, que vem quase toda semana, <risos> quase todo mês. Mas não tem nada mais Mas com com resto...
1: com a gente de endemia. Ninguém bate,
0: ninguém bate na minha porta, não. Ninguém bate na sua porta.
1: Pois vai bater. E você tem que receber muito bem a gente nem apresentou, quem tava falando é o André Mora tá, cadê sua vinheta André? Andresa! isso mesmo, o Andrezão que é o nosso produtor maravilhoso querido e ponto de corte, geração Z por exemplo, ele não lembra direito de quando houve o Censo 2010 mas agora vai haver o Censo 2022 tem rufa os tambores aí? ele vai encontrar é porque o Wellington ainda não chegou aê o Censo 2022 começou! E a gente tá aqui com o Rogério Campelo. Rogério, você é técnico do IBGE? Me, me fala hum. a sua função assim, bonito, nome bonito.
0: Hum. Boa noite, Ana, boa noite, André. É, o nome da função é técnico em informações geográficas e estatísticas. Pronto,
1: é esse nome elegante, né? Bonito quer dizer técnico do IBGE, uma coisa solta, assim? Então, o Rogério vai contar um pouco por que, que eu estou tão empolgada, por que, que é realmente, por que, que nós temos motivos suficientes para estarmos empolgados com ah, o novo recenseamento do país, né, do, um evento, uma, uma pesquisa que vai acontecer no Brasil inteiro né, e que vai ah, registrar como está a situação do país em diversos aspectos. Né?
0: Boa noite, Ana, boa noite, André. É, me empolga muito sua animação Tô, fico feliz com isso <risos> fico feliz de ouvir pro censo eu sou o coordenador operacional é, segundo meu chefe eu sou o cara que paga as contas
1: <risos> é um cara
0: que vai pedir todo mundo vai pedir dinheiro vai procurar vem procurar minha pessoa para pedir o dinheiro para poder operacionalizar são 12 anos já é um período bem longo Sim. tipo assim entre 200 já são 10 anos já é aquela expectativa e como você falou aqui um pouquinho, é realmente isso, é o grande momento do IBGE, tipo assim, as pessoas lembram do IBGE mais pelo censo. Uhum. A gente faz pesquisa o ano inteiro, é até a situação engraçada, porque antes de eu entrar no IBGE, tipo assim, eu entrei depois do censo de 2010, eu entrei no IBGE em 2006, uhum. para trabalhar na contagem em 2007. E eu não sabia, por exemplo, que o IBGE fazia algo além do censo, uhum. para ser uma coisa marcante. E a gente fica nessa expectativa, o censo é uma operação que ela começa a ser realizada, planejada, quando termina o, o, aquela operação do, do ano. Uma 2010. mega operação. Né? Exatamente, é uma década, uma, é a maior operação de pesquisa na América Latina, que a gente tem o Brasil, um país de mais de 200 milhões de habitantes. Então, para cobrir esse país de dimensão continental, o esforço é enorme, o planejamento é grande o orçamento também é grande. E a gente está naquela expectativa, 2020, vamos trabalhar, 2019, já tudo fechando, planejando... E o mundo quis acabar. Pois é. Ainda bem que não acabou. Conseguimos superar essa parte da pandemia. E em 2021, preparamos novamente, aí acabou o nosso dinheiro. O nosso orçamento foi limitado e ficamos na expectativa. E eu compartilho a sua, a sua empolgação. Eu estou muito, muito, muito animado com que a gente está começando a fazer isso aqui hoje. A gente fez o lançamento do, do Censo hoje mais cedo lá em, em Mãe Luísa. Foi muito bom. A comunidade abraçou, tinha bastante presença do pessoal do IBGE e como você falou, já são 12 anos. As estatísticas, elas têm um papel muito importante no planejamento governamental, privado, e já estão vencidas, digamos assim, porque uhum. a nossa expectativa era um dado de 10 anos, já são dados de 12 anos. Então, urge que a gente consiga entregar esse censo, fazer isso. E a, 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 essa parceria com vocês da imprensa é muito bom, porque permite que a gente entre na casa de cada cidadão e explique o que é a pesquisa uhum. e mostre a importância que ela tem, e como isso vai impactar na sua vida.
1: É espetacular. Pois é. Gente, vamos, falar, vamos fazer o seguinte. A gente tem o nosso canal aberto aqui no WhatsApp da rádio, 9811-9190. Acertei, né, André? 981119190, 9190 E nós estamos também ao vivo no youtube.com.br 91FM Natal. Então... É, tem que fazer o um login, né? A parte chata tá do, do YouTube é que tem que fazer login, mas é rapidinho também para mandar uma mensagem aqui. Você manda sua mensagem, manda sua pergunta. É, tem muita coisa que a gente quer saber. Por exemplo, uma curiosidade, quantos recenseadores aqui no estado do Rio Grande do Norte?
0: Aqui no estado do Rio Grande do Norte, uh, nós temos 2.931 vagas. Certo. Estamos ainda em algum processo de contratação, porque a gente fez um treinamento, algumas pessoas desistiram... É, mas a gente está chamando ainda vagas, mas a nossa expectativa é contar com 2.931 recenseadores em campo.
1: Certo, mas agora em campo já saíram quantos? Em
0: campo a gente está hoje algo em torno de 2.600, quase 2.700 recenseadores. Então, mas a, como a, eu estou falando, ainda tem vaga, a gente ainda está chamando. Tem um pessoal para treinar, tanto aqui em Natal, quanto na região do Santo Antônio, quanto no Alto Oeste. A gente ainda está complementando nossas equipes, uhum. mas a gente tem essa expectativa que até a próxima semana a gente esteja com 100% do pessoal em campo.
1: E é um negócio tecnológico agora, né? Um... É como se fosse um tablet, né? É, na verdade, como um smart... é
0: um smartphone. Ah, tá. A gente tem hoje que a gente chama carinhosamente entre a gente. O IBGE tem uma, um, um hábito muito legal de acrônimos, de siglas. Adoro uhum. uma sigla IBGE. <risos> e é legal. O bom é quando o pessoal chega meio que se assusta, né? Tipo assim, uhum. é tanta sigla para entender. Pesquisa NPC, é PCA, P PNAD. e <risos> BGE que é uma sigla Sim. também. É o DMC, que é o Dispositivo Móvel de Coleta. Sim. Então, ele é um smartphone que ele é preparado especificamente para poder rodar os sistemas do IBGE, nesse caso o sistema da coleta do IBGE, o GPS para o recenseador poder se localizar. E esse ano a gente tem uma novidade, por exemplo, você falou da questão tecnológica, que a gente tem um chip habilitado nele que permite a transmissão de dados em tempo real. Ou seja, hum. e isso, até 2010 o recenseador a gente já trabalhava, desde 2007, que foi a contagem da população, a gente já trabalhava com equipamentos eletrônicos. Tinha um antigo PDA, que a gente tinha saudade, o pessoal lá em 2007... Fez até uma competição de alguns joguinhos que tinham, que o IBGE acabou não desinstalando. Tinha um joguinho da cobra, o um joguinho das bolinhas. recenseadores antigos, lembrarão. E foi evoluindo o equipamento. Foi diminuindo. Em 2010 já usamos um equipamento melhor e mais potente. Agora em 2020 é um equipamento com mais capacidade e com possibilidade de transmissão. Então hoje a gente tem um chip é, que foi contratado nacionalmente, que permite a transmissão de dados. Da, da, ou seja, assim que a entrevista acaba, o recensador já pode transmitir aquela entrevista que vai para os servidores do IBGE. E também vai permitir o contato com os moradores... Por telefone, para o assim, é. morador que quiser fazer entrevista, não puder naquele momento, depois quiser fazer entrevista por telefone, vai ter essa possibilidade de poder conversar com o recebido via WhatsApp para poder fazer a entrevista dele. Então, são avanços que a gente tenta ajustar a comodidade da vida das pessoas para conseguir obter o resultado do IBGE. Mas tecnologia sempre é. Legal,
1: isso é muito interessante. Eu estava aqui pensando que quando eu era no último censo, eu era uma menininha, né? E morava <risos> com minha mãe. É, e hoje eu moro, eu tenho minha casa. E aí, como é que faz? Né? O recenseador vai chegar lá e não vai ter ninguém.
0: Oh. Ana, é, a gente tenta de várias formas. Tipo assim, a gente não tem um prazo, ou melhor, não temos um prazo para a coleta do censo, que está se iniciando hoje, 1 uhum. de agosto, e vai se estender até 31 de outubro. Nesse período, o recenseador ele vai insistir até encontrar você ou até conseguir agendar alguma coisa com você. E a gente também tem a opção de oferecer preenchimento pela internet. Se houver interesse da pessoa, também está com dificuldade para encontrar a pessoa, a pessoa está com dificuldade para ter um tempo para preencher, a gente tem a possibilidade de oferecer o preenchimento do questionário pela internet. Porque eu já
1: estava aqui pensando, eu disse, não, eu vou deixar um bilhetinho, que é um grande momento, né? A primeira vez que eu vou responder o censo, sendo dona na minha própria casa. Eu falei, eu vou deixar um bilhete. Eu disse, olha, eu estarei aqui entre tal e tal horário. Mas eu fiquei, os outros vão ver também, né? O, não vai ser só o recenseador que vai ver. Eu fiquei nessa dúvida, é então,
0: honesta. vamos antecipar. Antes de você, o resenciador vai deixar um bilhetinho na sua casa. Olha A aí. gente já tem uma informação, ele tem uma mensagenzinha padrão que ele recebe. Ao não encontrar a pessoa em casa, ele já vai deixar um recado. Só, olha, estive aqui no seu domicílio, hora tal, tal, tal. Meu número de contato é esse. Você hum. pode ligar para mim e agendar a melhor hora para eu poder retornar com você. E se houver do seu interesse, você tem a opção de poder fazer pela internet. Que aí, realmente, você precisa do contato com o porque Sim. Por quê? Porque ele vai pedir para você caso haja interesse de preencher pela internet, o seu e-mail e, uhum. e o seu telefone. E o BG vai entrar em contato com você para dar o passo a passo de você preencher por, por internet. É uma das opções. A gente não incentiva tanto o preenchimento pela internet porque existem os conceitos da pesquisa. Uhum. O tipo da pergunta, como ela é feita, e existem alguns esclarecimentos que o recenseador faz. Certo. Então, a, a, a entrevista presencial é sempre melhor para a gente. Mas a gente dá essa opção da pessoa poder preencher e depois ser orientado pelo recenseador, caso haja alguma dúvida. Então,
1: sempre que possível... Vamos receber o recenciador com carinho e afeto.
0: Exatamente. Pode receber o recenciador, ele vai estar identificado. Eu tô, tô aqui fazendo cosplay de recenciador. <risos> com direito a bonezinho aqui. É peço, mesmo, peço, gente. Desculpa, eu gente, eu ia
1: perguntar, né? Porque quando eu vi, eu fiquei em dúvida. Eu disse, será que ele é recenseador e não tá, <risos> e não tá fazendo...
0: Não está <risos> em campo né? Mas fazendo de é, Se ele não está em campo a gente
1: está atrapalhando, mas não, né? Então, você não, tá, não,
0: não, não. Estou tá só
1: com a vestimenta para a sou... gente identificar. Isso, eu
0: faço cosplay. Aqui a gente brinca dizendo que eu tô fazendo cosplay de recenseador. Mas a ideia é essa. O IBGE, ele tá, ele vai aparecer com um boné. O boné é opcional, porque às uhum. vezes o pessoal não quer bagunçar o cabelo, alguma coisa, mas a gente dá também para até proteger uhum. do nosso inclemente sol. Mas ele vai estar com o boné identificado. Peço desculpas pelo Censo 2020, mas realmente o material já está todo preparado para 2020. A gente não podia simplesmente uhum. jogar fora, sendo um era do recurso público. Então, Sim. a gente manteve o boné. Ele vai estar com esse colete, já um colete padrão do IBGE, com 0800, que é muito importante. Tipo assim, se as pessoas quiserem... desculpa, perdão. Se as pessoas quiserem é, se informar, podem ligar para o 0800 uhum. para poder confirmar a identidade do oh, licenciador.
1: Tem um cara aqui na minha porta, dizendo que é fulano de tal. Perfeito. Aí o Aí 0800 vai, vai...
0: Isso, Exatamente. Se você não quiser passar pelo 0800, você pode, utilizando a tecnologia do seu celular, você pode marcar no QR Code. achar tem, um tem um QR, QR Code, code. Tem, tem, tem foto, tem, tem QR
1: Code. Então, Número esse de identidade, QR Code vai cair aonde?
0: Esse QR Code vai cair numa página chamada Respondendo IBGE. Sim. Que é uma página que permite a identificação do, da pessoa que está na sua porta para entrevistar. Vai dar, aparecer uma foto dele, os dados dele e qual a função dele no IBGE. Certo. Então, vai confirmar a identidade do recenseador. Além do que, ele vai estar tá portando sempre o DMC. Porque, lembrando, a gente o não faz... Isso, o equipamento. que ele vai estar num casezinho de borracha azul certo. com a identificação do governo federal. E, tipo assim, é, não tem papel. Tipo então, o assim, um cara um... chega lá com a
1: prancheta, um colete azul, caô.
0: Caô total. O máximo de papel que ele vai carregar é o que eu falei para você, é o um recadinho para dizer para você. Olha, Ana, eu vim aqui e você não estava. Então, quando você puder, entre em contato com a gente para a gente poder agendar. Então, a ideia é essa. Então, vai ter essa identificação visual do recenseador, colete uhum. do IBGE... Boné, crachá, QR Code 0800, para justamente garantir a segurança do informante. Lembrando... E o equipamentozinho, E o equipamentozinho, exatamente. E só
1: quem tem esse equipamento é que do IBGE,
0: Perfeitamente. Né? Então, se o cara chegar com uma pranchetazinha lá, ou puxar só um celular descaracterizado, desconfie. Certo. Peça a identificação dele tira a foto do QR Code. Dê licença aqui, deixa eu tirar o QR Code. Brincar até com o pessoal. Não é Pix, é que é o É o esquema do Pix, só que é, não vai pagar
1: isso, nada. Isso, só vai pagar nada. Você vai identificar. E assim, o, o recenseador não vai se ofender?
0: Não, se não, não, não. Ele é orientado é. justamente a isso. O primeiro passo do recenseador é ganhar a confiança do informante, uhum. para a pessoa sentir a vontade para prestar as informações, que aí são informações de qualidade. Sim. Quando a pessoa confia na pessoa que está, o seu interlocutor, a prestação do, do, das informações é de muito mais qualidade que o que interessa a gente do IBGE.
1: Então, se o cara, por exemplo, se o, o suposto cara, não, tá, sou recenseador aqui, deixa eu ver, não, quer isso está desconfiando?
0: Aí desconfia, aí desconfia não, é mesmo, aí desconfia porque mesmo. o
1: recenseador do IBGE ele vai fazer questão de ser reconhecido como tal. Então, Exatamente. todas as informações que ele já porta ali na própria roupa, ele vai fazer questão de mostrar e fazer questão de você confirmar, né?
0: Isso, isso, isso.
1: O Rogério, teve uma, uma, uma coisa aqui que eu estava perguntando, né? Que são dois mil e, e quase 2.900 aliás, mais de, dois mil né? mais de dois mil mais de dois recenseadores em campo aqui no Rio Grande do Norte, até final de outubro até 31
0: é de outubro nossa expectativa o é encerramento o prazo que a gente tem do censo ele vai se começa em 1 de, de agosto e vai até 31 de outubro
1: certo eu achava que eram sete meses sete meses no Brasil inteiro
0: <risos> não são três meses a operação ela são três meses certo. é porque é, a operação ela tem a fase de preparação que a gente uhum. tem tipo assim é, é uma mobilização muito grande o IBGE certo. hoje tem em torno de acho que hoje em torno de 11 mil servidores o IBGE uhum. mesmo e a gente passa para mais de 200 mil trabalhando uhum. Então, a gente tem toda Nossa. uma fase de preparação... É, muita gente. A gente tem toda a fase de preparação com os concursos, a contratação, a instalação dos pós-de-coleta. Ou seja, a gente faz uma preparação de maratona para correr 100 metros. Então, é justamente Entendi. isso. A gente passa mais... A gente está... Nesse caso, hoje, bem, bem atípico que aconteceu, a gente está desde 2018. Uhum. Eu estou, como coordenador operacional, desde 2018. E 2018, a gente vem se preparando para colocar o Censo em Campo. Então, Sim. mas é, a operação é bem... Bem estruturado. Eu adorei a preparação
1: meses. de maratona para correr 100 metros, que é pra correr <risos> perfeitamente além. Né? Essa,
0: essa eu agradeço pro meu coordenador técnico. Essa ele botou, eu achei espetacular, diga exatamente isso.
1: Essa é sensacional. E aí, com mais de do, quase 3 mil recenciadores aqui no estado, uhum. é, e a brincadeira que a gente faz, trate bem o seu recenciador, a gente pode oferecer o cafezinho.
0: Pode. Pro Censo, a gente pro pode o senso, Pro Censo, né? Senso, Porque ele estava me senso. contando
1: aqui antes de começar e eu achei fantástico. A gente não pode co co confundir as pesquisas. No caso do censo, tudo bem oferecer um bolinho. Pode, 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 Também não pode oferecer a refeição completa, porque o recenseador tem tempo. Pois é, né?
0: é questão de produção, de produtividade. Então, como ele recebe por produtividade, para uhum. quantidade de entrevistas, ele vai ser educado para atender, mas aí você vai estar tá praticando o salário do rapaz. A gente uhum. tem só três meses para resolver todo o, o estado. Mas pode, um cafezinho, um bolinho, uma água, super de boa, não tem nenhum problema. A nossa recomendação hoje, até por conta ainda da, da, de alguma parte da situação da pandemia, Sim. é que as entrevistas podem ser realizadas no portão, no Sim. área de ambiente aberto, de circulação. A nossa orientação é para que o licenciador esteja com máscara. A gente vai fornecer máscara de, é, facial, produção facial PFF2, para os licenciadores. Então, a ideia é que eles façam entrevista em ambientes abertos, para evitar o contato muito próximo, coisa e tal. Então pode ser na porta de casa, pode ser na área, alguma coisa desse tipo. Então fica uhum. a critério da pessoa que está recebendo o recenseador. Mas se quiser pode oferecer uma aguinha, não tem nenhum problema não, ele vai aceitar. Às vezes o, o coitado está cansado, está vindo sol quente, é, aí um é cafezinho é bom. A refeição completa é mais complicada. <risos> Apesar de que no setor rural, nos setores rurais, eu acredito que ele, ele tem essa oportunidade. Geralmente os recenseadores aproveitam para comer uma galinhazinha, para poder um almoço, botar um papo em dia, porque senão, ele vai ter que andar um pouquinho mais longe, são menos casas. Ah, é verdade, Então ele né? consegue um pouquinho. É, do que você falou é interessante, porque, como eu falei, às vezes a, a população desconhece um pouco as pesquisas do IBGE. Sim. Hoje, a principal pesquisa do IBGE depois do censo é a PNAD Contina, que é a Pesquisa Nacional para Morte de Domicílios, que ela tem um papel muito importante em revelar a questão da ocupação, da mão de obra aqui no Brasil. Uhum. A pesquisa que você citou, que eu falei com você, é uma pesquisa que a gente realiza no período de, de cada cinco anos, que é a chamada a POF. Pesquisa... Só, só para...
1: Isso aqui é um grande parêntese, tá, gente? Isso. Só para a gente explicar que, nesse momento... Tudo bem oferecer, ser legal com o recensador, mas tem alguns tipos de pesquisa que o recensador não pode comer nada, né? Não
0: pode, pesquisador não pode, que aí, como eu falei, essa pesquisa de orçamentos familiares, ela faz uma investigação sobre orçamento das famílias. Uhum. Então, a orientação que a gente dá aos entrevistadores é que não aceitem nem a água, nem aquele copinho d'água. Por quê? Porque pode impactar o orçamento da família, então pode é, 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 perder, é, enviesar, digamos assim, um pouco a pesquisa. Porque às vezes a pessoa não estava tá esperando você na casa, você chega naquele momento, ele te oferece uma refeição, ele está tirando do dele para poder ele alimentar. E aí bagunça o resultado é da pesquisa. Exatamente, né? mas lembrando, isso em casa é a POF, a gente já fez, a gente tem previsão para fazer, salvo me engano, em 2025. Certo. Então, mas não é o censo, o censo está liberado, pode oferecer um cafezinho para o recenseador, um copo d'água, mas o fato de você já recebê-lo, já vai ser de grande, enorme utilidade para a nossa pesquisa. Isso
1: é muito interessante, porque a gente vê o nível da... da da sensibilidade, né, Do, dos dados, de como a gente consegue uh, trabalhar esses dados, né? Quando você fala assim, não, não pode aceitar porque senão você vai bagunçar o, o orçamento familiar ali. Uhum. Isso é muito legal, isso, isso, isso a gente consegue ver com mais uh, coloca uma lente de aumento ali, dizer, é realmente é um trabalho muito importante.
0: É. Todo levantamento estatístico do IBGE ele é fundamental para a sociedade brasileira. Tipo assim, é, é, às vezes a pessoa desconhece, como eu falei no começo, tá assim, até eu, antes de entrar no IBGE, hum. imaginava que o IBGE funcionava a cada 10 anos. Tipo assim, acordava 10 anos <risos> Agora fazia um senso e invernava, ia fazer outra <risos> coisa. Mas você descobre o universo de pesquisa do IBGE e detalhe, todas as informações são gratuitas e estão à disposição no site do IBGE. É uma das maiores, é uma das maiores bases de dados do Brasil. E tem informações de, dos tipos mais variados, que você vai de saneamento básico, à saúde, à ocupação. Então, é, é uma coisa, um universo de dados que permite justamente fazer esse planejamento público e privado no Brasil. A gente parte muito na tecla do público, mas, uhum. por exemplo, a questão do, do, da iniciativa privada, ela se beneficia muito com a pesquisa do Censo. Porque se você analisar é o seguinte, eu tenho praticamente na minha mão uma pesquisa de perfil de mercado uhum. do Brasil inteiro. Tipo assim, não é uma coisa que eu vou fazer, ah, bairro A, bairro B, não. Eu vou ter um Brasil inteiro uma pesquisa que me permite definir perfil do mercado. Quantos jovens, qual faixa etária, qual faixa de renda. E são dados que estão disponíveis de graça uhum. para toda a sociedade brasileira. É fundamental para o setor público, porque não existe planejamento se a gente não conhece a nossa sociedade, não conhece os números da nossa sociedade, as estatística da nossa sociedade. E você tem essa possibilidade de levantamento de dados. Hoje a gente vive uma, uma era muito é, é, avançada em relação à ciência de dados. O tal do Big Data, é, 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 mineração de dados. Então... O IBGE é uma fonte inestimável de informações e o censo é a joia da coroa que a gente pode colocar em campo e por isso que é importante que cada brasileiro preste a informação para o censo, porque isso volta para você em forma de política pública. Sim. Tanto uma visão futura dos próximos 10 anos, que vão permitir que a gente planeje, quantas escolas serão necessárias, quantas creches serão necessárias, eu tenho que investir mais na saúde do idoso? Qual é a minha população idosa, a característica da população idosa? quanto para o passado, você vai olhar a avaliação, o que, o que aconteceu nos últimos 10, nesse caso da gente agora 12, 12 anos, o que funcionou, o que não funcionou, o que trouxe benefício, o que não trouxe esse benefício tanto para a gente. Então é, é espetacular. Então acho que é um momento, como você falou, ímpar. Eu vou até aproveitar aqui e falar, é, no começo da operação, é uma historazinha legal que eu acho bem interessante, quando a gente contratou o, uns analistas sensitário, teve um analista sensitário que ele é da estatística. E ele disse assim, cara, eu tô me sentindo fazendo um solo de guitarra no maior show de rock da minha vida.
1: Mas é, né? Pois é,
0: tipo assim, não tinha nem começado a operação, ele já estava assim, cara, eu tô louco, eu quero quando sair esses dados, eu quero estar tá lá na ponta para pegar, já vou fazer estimativa, extrapolação. Ele estava super, super empolgado. Então, dá uma visão diferente da coisa, porque a gente é muito ligado à parte técnica, a gente pensa muito na coleta, mas, Sim. poxa, o bom tá na divulgação, o bom vai estar tá quando você poder entregar os dados, assim... Vai desde aquela mesa de bar, aquela boa pergunta que o pessoal tem: qual é o menor município daqui? Quantas pessoas tem? Quantas pessoas tem no seu bairro? Qual é o bairro que é maior? A
1: Wikipedia pira. Pira A Wikipédia não, tá, vai virar. Tá, tá, geral, vai Eu estava pensando, pensando justamente nessa divulgação, eu como olhar de jornalista, né? E as coisas que vão surgir, porque, como o Rogério falou, né? É um, um, um registro momentâneo que vai pautar tudo que vem pela frente, pelos próximos 10 anos, né? Então, assim, dependendo do que, do que se registre agora, vai-se a política A, política B, no sentido de políticas públicas, não uhum. de ideologia, né? Mas decisões, orçamentos, tudo vai se pautar de acordo com esse registro que a gente vai ter, né? E a... Uh... O que o que também vai ser interessante, acho que não vai dar para a gente falar. Não vai dar para a gente falar ainda, <risos> porque eu estava olhando aqui o relógio antes do break.
0: Nossa, tô... Mas
1: para saber uh, o que, que as pessoas vão revelar, porque acho que fica tem tem dois tipos, né? Isso assim, a, a pesquisa básica, o basicão, e a amostragem, que é aquela mais detalhada, que não é todo mundo que vai responder. E aí eu queria saber quanto a, quanto para quanto, a, a cada quantas pessoas tem essa pesquisa de amostragem, que é a maior.
0: Tá, aqui é, depende do tamanho do município. A gente tem uma, algumas faixas, por exemplo, municípios menores, a nossa taxa de amostra é de 50%. Ou seja, tipo assim, eu hum. salvo me engano, ele tem uma tabela, mas eu vou fazer uma estimativa que são municípios até mais ou menos 5 mil habitantes, a gente faz 50% da amostra. Hum. Ou seja, para cada um questionário, uma amostra, um básico, uma amostra, certo. um básico. No caso de Natal, como capital, e pelo tamanho do município, a gente tem 5% da amostra. Então, 5%? 5%, 5% ou seja... É, a cada 20 questionários, um vai ser de amostra. Então, vai ser de amostra. São 20 questionários básicos e um da amostra. E isso são estudos que o IBGE faz que garantem, realmente, que é a questão da amostra. Porque é uma coisa também interessante na né, estatística, né? Tipo assim, eu achei uma, uma, uma expressão bem interessante. Eu não preciso tirar todo o seu sangue para saber Sim. o que você tem. <risos> tipo assim, eu, eu só adoro. tiro uma amostra é, Tipo assim, eu vou tirar alguns ml do seu sangue para ver se você tem glicemia. Se tem... É, o
1: pessoal que fala, não, não confio em pesquisa não. Amigo, pois você é,
0: cara, você... Ou então até a própria dona de casa, né? Tipo assim, você está de frente com um saco de feijão, você não precisa pegar grão por grão para saber se o feijão tá novo, tá claro, você tira um punhado, uma amostra, boa. e consegue identificar. Então, muito boa. É 100% digital. Acesse o streaming pelo YouTube e Instagram da 91.9. Confira ao vivo o que está rolando dentro do estúdio.
1: Stop. Nosso convidado é um convidado especial que provavelmente, não ele, porque ele não tem condições de ser onipresente, mas um colega dele vai estar batendo aí na sua porta, na sua casa. E o nosso conselho, o nosso, a nossa orientação, conselho não, orientação é receba bem o seu recenseador, porque começou hoje o censo 2020. A gente chama 2022, né? Exatamente. Muito embora tivesse que ter acontecido em 2020, mas uhum. a pandemia veio aí. Mas o fato é que 2022 teremos censo sim! Já está tendo, inclusive. E aí eu estava perguntando aqui ao Rogério que, nesse tempo de compartilhamento de informação, ah, meus dados vão ser vazados e tal, cara, é o IBGE que está indo aí na sua casa. Então você pode confiar. E, na verdade, você é, é, presta um serviço, um enorme serviço ao receber e ao dar essas informações demográficas ao IBGE. Né? E aí... Tem sempre o caso do cara que é o a tia ou o tio do WhatsApp o paranoico, de, não, não vou dar minhas informações não, que vão vender, vão comprar, vão fazer um empréstimo no meu nome e aquela, aquela mil teorias da conspiração, porque o recenseador bateu na casa dele, né? E aí, como é que faz em relação a essa pessoa que não, não quer conversa?
0: Olha, Ana, é, a gente tem, como eu tava falando com você aqui um pouquinho antes, a própria recusa, ela faz parte da pesquisa, tipo assim, é uma forma de avaliar como é que a gente está abordando o informante. Tipo assim, se aquela, a forma de abordagem está correta, se a gente consegue sensibilizar as pessoas, divulgação. Por exemplo, a gente tem um conhecimento que quanto mais a gente divulga a pesquisa, mais a pesquisa é aceita, porque a pessoa conhece e tem confiança. Então, a gente tem toda, temos técnicas de abordagem que a gente tenta passar para o recenseador e sempre dando orientação dele. Quando você tiver uma dificuldade para conseguir, porque é do, nosso, é do interesse dele financeiramente, lógico, conseguir a pesquisa, mas é do nosso interesse também obter aquele dado. Toda informação é importante, é essencial para o Brasil. Então, a gente orienta ele que, caso ele tenha dificuldades, ele procure um supervisor dele que vai tentar sensibilizar aquela pessoa. Se não conseguir sensibilizar diretamente a pessoa, a gente vai tentar sensibilizar um conhecido daquela pessoa, vai tentar explicar para outra pessoa, para que ela possa chegar naquela pessoa e garantir essa segurança. Diante mão de antemão, já antecipo. Todos os dados são confidenciais. Uhum. A única pessoa que vai saber da informação é a pessoa que está ali entrevistando. E, e ela vai
1: entrevistar um monte de gente. Também.
0: Exatamente. Ela vai entrevistar um <risos> monte de gente. A gente fala, reitera, reforça que os dados são sigilosos e a divulgação de dados sigilosos é crime e ela pode ser penalizada. Então, o recenseador está ciente disso, que tem que manter aquela informação. O que gera casos engraçados. Por exemplo, a gente tem a questão do recenseador morar numa região, ser vizinho e ficar meio intimidado. Poxa, mas eu vou chegar no meu vizinho e vou perguntar quanto ele ganha. Faz parte, são ossos do ofício. Mas a gente orienta ele para que chegue. Ó, Não me veja como seu vizinho. Eu estou eu representando o IBGE. Eu sou a figura mais importante do IBGE no censo. que a gente fala isso para o recenseador, é a nossa joia. Porque é a engrenagem que faz tudo rodar. Então, cuidem bem dos recenseadores, viu, gente? Sim. O pessoal chegando lá, recebe bem ele, trata bem, ele vai tratar direitinho. E se não tratar direitinho, liga pro 0800 e avisa a gente, viu? Que a gente vai lá pois e puxa é. um pouquinho a orelha Boa. deles. É, exatamente, a gente vê os dois lados.
1: O Rogério, é, a pesquisa básica demora quanto tempo?
0: A pesquisa básica é porque a questão do tempo depende muito da formação das pessoas. Certo. É, do desenrolo do próprio recenseador, né? Que Sim. a gente espera que o decorrer do tempo ele vai se aperfeiçoando Sim, na questão de isso perguntar. Também, né? Isso, tipo assim, as primeiras entrevistas vão meio engasgando, ele ainda está se acostumando com o equipamento, com as perguntas. Então e a gente outubro, pede um pouquinho de paciência. Tá ah, voando. tá fera, tá voando. Porque, tipo assim, ele já vai com o questionário na cabeça. Sim. Então, tipo assim, ele já sabe pra qual pergunta que vai pular, já consegue conversar com a pessoa, já cria um, um, uma coisa mais fluida uhum. para falar. Mas a, é, nos testes que a gente fez anteriormente, olha que a gente fez bastantes testes. Sim, deu, deu
1: tempo, né? Deu tempo,
0: deu tempo de testar. Fez teste nacional, fez teste local. Aqui no Rio Grande do Norte, já, até agradeço, a gente fez em passagem ano passado. Foi espetacular, a cidade abraçou a gente, o prefeito Mata. foi super, super prestativo com a gente. Quem não conhece passagem, eu recomendo que vá lá, é uma cidadezinha pô, muito agradável, demais. Legal. E é. ela permitiu que a gente fizesse o teste. A gente viu lá que, por exemplo, um questionário básico, para uma família de 3 a 4 pessoas, pode demorar entre 5 a 10 minutos. Uhum. E o questionário da amostra, lógico, um pouquinho mais de pergunta, no começo demorar um pouquinho mais, mas acabou ficando na média de 20 até 30 minutos. Certo. Mas como eu falei, depende muito da quantidade de pessoas que você encontra, porque lógico, se eu chego na sua casa, você diz hoje que você mora sozinha, né? Pronto, se eu chego na sua casa, você mora sozinha, você pega um questionário básico, e sendo você jornalista, comunicador, então facilita a conversa, provavelmente a gente mata um questionário básico na sua casa em 5 minutos, 6 minutos. Certo. E se você pegar um questionário da amostra, como tem um pouco mais de perguntas e saltos, acredito que até em 10 minutos, 12 minutos no máximo a gente consegue resolver.
1: E dá um exemplo de pergunta da amostragem, assim, só para a gente ter um, uma diferença do que, que vai encontrar no básico. Da, do, do questionário completo Que vai ser um pouco mais enxuto Em relação a quantitativo né? De quantidade de pessoas que vão responder
0: Pronto, o, no, uma, uma ficou bem interessante No questionário básico, por exemplo A questão do rendimento Eu faço um apanhado do rendimento Da casa inteira uhum. assim, Eu vou fazer um levantamento De todo o rendimento da casa E no questionário da amostra Eu faço um levantamento é, individualizado Ou seja, eu vou perguntar a cada pessoa Se ela tem uma ocupação, quanto é que ela ganha Qual a posição dela na ocupação é, outra coisa que a gente tem algumas perguntas, por exemplo, como de nupcialidade, se a pessoa já foi casada ou não foi casada. A gente tem perguntas de natalidade no questionário da amostra: se já teve filhos, quantos filhos teve, se os filhos ainda estão vivos. Hum. A gente vai ter perguntas. Essa na amostra, na, amostra, na tá. amostra. A gente vai ter perguntas, por exemplo. No questionário da amostra, salvo me engano. Eu tô me sentindo
1: muito curiosa, porque eu tô tipo querendo saber. O que é que a gente vai <risos> oh, mas, saber, né?
0: Mas se eu te falar, se você tiver, quiser matar um pouquinho a curiosidade, eu recomendo o hot site do IBGE. Já tá, já tá lá. Censo né? 2022. Tá Sim. vendo? Censo Vamos puxar a orelha, mas... <risos> mas tem que falar o site todo, o pessoal Sim. vê. E lá tem o questionário. Então, se você tiver curiosidade para ver os questionários de tanto básico quanto da morte, você pode ir lá ver. Legal. Como você pode ver também o questionário do PCT, que é dos povos e comunidades tradicionais. Que é uma novidade que a gente está trazendo para esse ano. A gente já tinha feito, no Centro de 2010, um levantamento sobre uh, os indígenas. Sobre a, a ascendência indígena Tipo assim, de que tribo ele se considerava Se ele falava alguma língua E agora a gente tem um questionário mais específico para tanto, aqui no Rio Grande do Norte Tanto os povos quilombolas Quanto os povos indígenas Então a gente tem essa parte do questionário Que é um, um plus, é algo a mais no questionário Que quem mora nessas regiões Que ah, são legal. áreas de interesse estatístico Que o IBGE nomeou Hoje é área de interesse operacional que a gente consegue, né? para você ver o avanço da tecnologia A gente consegue dentro do próprio setor Que é o local que a pessoa vai coletar Indicar se aquele setor tem algum povo tradicional uhum. e faz um, abre um questionário específico para esse pessoal para a gente poder responder lá sobre sua origem, sobre se fala as línguas, é, é, qual a situação que está nas terras. Então, é mais uma coisa a mais que a gente vai trazer nesse senso para poder legal. retratar melhor o nosso país. Que
1: bacana. Que legal. É, outra coisa interessante também é o, a, a pessoa que está sendo entrevistada não pode pedir ajuda do recenseador, né? Diz, o que, é que você acha? <risos> tem muito isso, né? Do cara pra, diga aí, que é que... Me ajuda aqui.
0: Tem, Eu vou, vou citar o ponto que mais pega pra gente, nesse caso, que é a questão de cor ou raça. Uhum. Então, coro raça é uma pesquisa que ela é considerada de auto-identificação. Tipo assim, não é o que eu enxergo em você, é o que você se enxerga, é a forma que você se vê. Então, a gente coloca lá. Você se considera branco, pardo, preto, indígena ou amarelo. E aí, geralmente, a pessoa solta aquele bom e velho, não, eu sou moreno.
1: Não, não tem nessas não, não não tem. Tem opções
0: gente não, é de volta e pergunta de novo vai é ser do orientado, não, não tem essa opção então qual é a sua opção? preto, branco pardo, e a gente pode explicar pra ele qual é o conceito, por exemplo, o conceito de pardo é o conceito miscigenado, uhum. é a pessoa que tem uma ascendência negra, preta com branco ou preto com indígena, então considerado pardo mas é, não dá pra informar tipo assim, eu não posso avaliar você e dizer assim não, Ana, eu acho que você tá branca, não, não é é como você se identifica, e não cabe o registrador questionar é informação de identificação. Então, eu sou preto, eu sou pardo, eu sou indígena. E a gente leva muito a questão do amarelo. O amarelo é, é, é interessante, já que você gosta de ouvir esses casos. Causos. Causos, é. <risos> que muita gente fica naquela conversa assim, não, mas eu sou amarelo. Não, é, eu sou amarelo lá, eu sou amarelo. Não é amarelada, porque
1: foi, me peguei me sol, né? pro barro, é. Não,
0: mas aí a gente explica. Porque a questão do amarelo... É questão de ascendência oriental. Sim. Então é coreano, vietnamita, japonês, chinês. Aí
1: rola essa explicação. Rola,
0: história. rola. A gente explica o pessoal para colocar lá, mas já antecipando, se a pessoa insistir que é amarela, mesmo <risos> depois da explicação, se ele se identificou como amarela, não cabe. você
1: realmente acha que você veio da Coreia, é Se você acha
0: que o pessoal veio da Coreia, do Japão, alguma coisa, então não cabe o é questionar. A gente vai lá e aceita a questão de auto-identificação. Então, justamente, é uma das coisas que o receador pode fazer. Como você falou nas outras perguntas, ah, eu acho, não, tem que ser a informação que ele tem lá, precisa. Hum. E a gente espera um pouquinho. Aproveito já para falar, o IBGE não vai pedir documentação. Hum. Assim, a gente não pede nenhum documento, podem ficar tranquilos, o IBGE.
1: Você falou uma, uma coisa importante também, o pessoal tem muito medo de perder o auxílio, né? Isso, exatamente. A, aux... Ah, eu vou dizer tal informação e aí vão cruzar e vão tirar minha, meu benefício. Isso não acontece.
0: Não, de jeito nenhum. Os dados são todos desidentificados. Ou seja, depois que você presta a informação que a gente coloca no DMC, quando a gente faz a transmissão, aquele dado é codificado e vai e ninguém consegue identificar aquela informação. Ela só serve para a gente para finalidades estatísticas. Então, tipo assim, a gente não tem finalidade regulatória, não tem finalidade de fiscalização nenhuma. Então, pode prestar informação sem problema, informar todos os seus rendimentos, todos os benefícios que você ganha, que o IBGE garante, garante que esses dados não serão utilizados para nenhum tipo de fiscalização. O nosso interesse é o interesse estatístico. É entender a realidade brasileira, como evoluiu a sociedade brasileira financeiramente, questão de trabalho, de ocupações, e como está, por exemplo, questão de vários tipos de perguntas que a gente tem lá. Então, a gente não tem nenhum, nenhuma finalidade de, de, de investigação, de cruzamento de dados, então pode prestar informação de forma tranquila e segura, sem nenhum problema. No 9, confira ao vivo o que está rolando dentro do estúdio.
1: com o Rogério Campelo, que é técnico num
0: em Inform informações geográficas e estatísticas do IBGE e coordenador operacional do Censo 2022.
1: Olha aí, ó, coordenador operacional é mais legal, é de, legal de, né? de dizer, né? Uma é volta. porque o, o cargo é tão grande que a gente precisa do próprio entrevistado para dizer. E aí a gente está conversando aqui sobre esta Copa do Mundo da Estatística Brasileira, né? que é o Censo 2022, que começou hoje e já tem recenseador em campo já hoje, né?
0: Já, já, já tá com um o pessoal em campo A gente fez, como eu falei para você mais cedo A gente fez a, o lançamento do censo oficial uhum. Em Mãe Luísa Com a presença de autoridades locais do, 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 Da comunidade Mãe Luísa E da Igreja Católica e da Assembleia de Deus prestigiou o evento E já tá com um o pessoal em campo Já colocado no Rio Grande do Norte como todo A gente teve até um, um, achei interessante Não sei se minha colega tá ouvindo Um depoimento da colega nossa Dizendo que se emocionou Ao ver ela vindo de Itaú Pra Pau dos Ferros, ao passar em São Francisco do Oeste Da região, ela ficou emocionada Porque viu o menino em campo já Ponezinho, colete Pois é, ela, ela falando assim, a voz embargada E eu digo, é, o sentimento é justamente esse A gente fica Eu falei lá no evento, tipo assim é, A felicidade de a gente estar colocando o pessoal em campo E o um alívio por tudo que a gente passou De poder botar esse pessoal em campo Então a gente já tá com o pessoal em campo Se você encontrar o recenseador, receba-o tem um pouquinho de paciência, que às vezes ele tá atendendo do outro lado da rua, ele tem um percurso a fazer, né? Sim, é, tem tipo isso assim. também, isso, isso, né? Vai isso, por um isso. lado,
1: volta por outro. Exatamente. E a gente, eu, eu conversei com uma pessoa que foi a recenseadora há 12 anos. Hoje em dia, mãe de família, um beijo, os ama. Tá, não sei se está ouvindo a gente, mas tem histórias maravilhosas, contou histórias maravilhosas, e ela tava falando justamente sobre isso, né? Tem um percurso que você deve seguir. Tem. Né? Não é, ei, vem aqui em casa! Calma, <risos> vai, em algum momento ele vai. <risos>
0: Tem, tem toda a toda metodologia, tipo assim, primeiro o IBGE divide o, o município todo em áreas menores, que a gente chama de setores sensitários e um setor censitário é planejado para que o receador possa fazer em até um mês. Tipo assim, a gente, é, quando fizeram o concurso, a gente tinha algumas recomendações, você trabalhar 25 horas, você vai ganhar tanto por mês, você trabalhar 30 horas, ganha tanto, 40 horas, ganha tanto. Então a ideia é que aquela pessoa que trabalha 25 horas, que é a pessoa que tem mais dificuldade para trabalhar, ela consiga cobrir aquele setor em um mês. Uhum. Então é né, todo dividido. E para percorrer o setor de forma a não esquecer nenhuma unidade, nenhuma casa, nenhum comércio a ser visitado, a ser registrado, então a gente tem toda uma metodologia de percorrer o setor, a gente chama de percurso do setor. Então às vezes acontece isso, a pessoa está lá no meio da rua, e vê o registrador passar e pergunta, moça, você não vem aqui não? A senhora adequadamente explica, não, agora não, eu tenho que terminar primeiro esse lado aqui, mas a senhora está no meu setor, provavelmente amanhã quando estiver no outro bloco a gente vai conseguir trabalhar com a senhora, então a gente tem essa orientação.
1: Em condomínio, como é que funciona?
0: Ana, em condomínio, primeiro, é um setor especial, né? Tipo assim, em condomínio, hoje, a gente tem a questão da segurança, que a gente uhum. tem um, algumas barreiras de acesso que é normal, afinal, uhum. a pessoa paga para poder ter mais tranquilidade e segurança. Mas a ideia é em condomínio, por exemplo, em prédio, o recebedor ele vai até o último andar... E começa a registrar os, o, o, as unidades habitacionais do último andar e vem descendo. Tipo assim, um prédio de 20 andares com, sei lá, 5 apartamentos por andar. Uhum. Então ele vai lá no 20 andar, aí vai pegar o apartamento 20.01, 20.02, 20.03, 20.05 e vem descendo até chegar no primeiro. Mas é isso que acontece. Vou até aproveitar com isso que você está falando. É, Para facilitar também o acesso, a gente vai ter uma reunião. Com, a gente está convidando os síndicos e, uhum. e o, as, as empresas de condomínio para conversar com a gente, a gente tem uma divulgação especial para esses locais, onde a gente vai a fixação um cartaz, com autorização uhum. do, do condomínio, com a foto do recenseador. Legal. Então, a gente vai ter a identificação, tipo, tá aqui, eu sou a pessoa que vou recensear seu domicílio. Então, o nosso objetivo é colocar para poder facilitar esse acesso.
1: Legal. André, você está expulsando a gente? Porque deu a hora já. Rogério Campelo, muitíssimo obrigada, representando o IBGE aqui no estado do Rio Grande do Norte. Um prazer recebê-lo. Assim como foi um prazer receber o Rogério aqui, receba bem o seu recenseador, ele vai pegar seus dados e vai transformar em coisas muito boas para o IBGE. Então, receba com carinho, trate bem, e qualquer dúvida é só confirmar pelo 0800 do IBGE, o site do IBGE, o QR Code do recenseador, né? Tá tudo certinho, tudo pronto para, em final de outubro, essas informações estarem prontas e embaladas para presente, para a gente saber como é que o Brasil vai ficar melhor, não é isso?
0: Exatamente. Nosso objetivo é esse. A partir de, desse caso, primeiro novembro, na verdade, já deve ter que algumas, começar algumas divulgações preliminares. Olha só. Que basicamente é a quantidade de habitantes do município e algumas informações preliminares. E temos até um 2023 inteiro de divulgações complementares sobre o censo.
1: Massa, Rogério, muito obrigada. A gente volta amanhã, a partir das 5 da tarde, aqui na 91.9. Valeu!
0: na lógica você chegou ao seu destino